0: Oi tudo bem? Gostou do primeiro episódio em comemoração ao mês da consciência negra com o professor Adilson Moreira? Então, hoje, no dia da consciência negra, vamos publicar o segundo episódio. Dessa vez em parceria com o Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, o CJT. Mas se ainda não escutou o episódio 11, vai lá e escuta. Ou se quiser, pode escutar esse primeiro. Pode ficar à vontade. Mas aconselhamos que escute todos os episódios desse mês. Agora... Se essa é a primeira vez que você está escutando esse episódio, só para esclarecer, é que o Mazici, no Mês da Consciência Negra, ao invés de publicar dois episódios por mês, como normalmente faz, publicará quatro, com as temáticas relacionadas à questão racial e o direito. Esses episódios do Mês da Consciência Negra, ora serão voltados para questões mais acadêmicas, ora voltados para vivências e experiências de disputas que se valeram e se valem do direito na luta antirracista. É justamente sobre esse lugar da experiência e da militância na luta antirracista que o episódio de hoje irá tratar. Para isso, contamos com a presença do advogado e militante do movimento negro Paulo Afonso Moreira da Silva. Paulo Afonso tem 75 anos e uma trajetória muito relevante e veio compartilhar conosco as suas experiências na luta antirracista. Ele foi membro da Comissão da Verdade em Minas Gerais Atualmente é diretor jurídico do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, o Senarabe, e conselheiro do Afoxé Bandarerê. Ah, antes de iniciarmos o episódio, apenas um esclarecimento. Tivemos um pequeno problema técnico com o arquivo de áudio no momento da gravação e a qualidade não ficou 100%. Pedimos desculpa por essa questão, mas nada que comprometa a sua escuta. Então, depois dessa introdução básica, você já sabe, né? É só apertar o play.
1: Ficar na consciência negra e varejo, que a luta fica muito mais difícil. O racismo ele foi colocado de uma forma tão institucional que pegou todo mundo. Não ficou uma coisa só para branco. Não é só o branco que ficava diante do dele, não prestava. O corpo dele acaba é que é não Acho que não mudou. Eu acho que hoje eu fico vendo ali na Praça 7. Só negros com mochila que eles colocam na parede, mas que não mudou. Todo negro é, um, é perigoso, todo negro é um, é um marginal, mas que não mudou, porque você é padrão. Os povos juízes negros não têm consciência negra, mas que não mudou. A nossa luta já se provou que eles não estão preocupados com a questão racial. Então a nossa luta é uma luta que ainda tem que manter consciência mesmo, mas ser agora não. Mas não podemos animar de forma nenhuma e temos que continuar. Nós, nossos ancestrais ali eram de acordo, agora somos nós.
0: Sejam bem-vindos, pessoas ouvintes do Mais e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e é sempre uma satisfação saber que você está aqui conosco. E ao meu lado, a minha querida amiga e companheira aqui, para o nosso terceiro episódio da parceria entre o Mas e Si e o CJT, a mamãe do Caetano, Raquel Pozzolo. E
2: hey aí, David, papai da Sofia, inclusive um menino maravilhoso. A colocar a foto pra todo mundo ver.
0: Ah, tô reservando ainda.
1: <risos>
2: é, agradecer essa oportunidade. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e muito caro para o momento que a gente está vivendo e para todos os momentos da história do país, né? Quer apresentar nosso convidado.
0: Claro, nós estamos aqui hoje com a ilustre presença do advogado militante e foi membro da Comissão da Verdade em Minas Gerais, Paulo Afonso. Seja bem-vindo ao Mais é,
1: Meu nome é Paulo Afonso Moreira e atualmente eu, além da advocacia, né, eu sou militante da área de direito de, 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 direito de família e sucessões e direito civil de Minas geral e sou diretor jurídico do do Centro Nacional da Africanidade da Resistência da a Brasileira, e do Alfonso Evandareira, sou conselheiro também, e atuo na militância aí com o pessoal do movimento likeu, likeu, likeu de uma forma geral, e também milito na área religiosa, né, como assessor jurídico, e sempre que sempre, sempre, sempre necessário. Estou aí, Desde 1986, aí, no movimento negro, onde eu tive consciência negra pela Associação Nacional Casa Dandá, foi fundada pela DIVA, Moreira, minha irmã. E estou, durante todo esse percurso, acompanhando aí, a, a, o desenvolvimento do trabalho aí, do nosso movimento negro. É isso aí. Então,
0: ouvinte, antes de iniciarmos a nossa pauta inicial, vá lá nas redes sociais, curta a página do Maseci do CJT no Facebook, nos siga no Instagram e no Twitter, e depois é só apertar o play. Paulo, o senhor foi um dos membros da Comissão da Verdade em Minas Gerais. E uma das críticas que ela e a Comissão Nacional da Verdade sofrem é justamente sobre a omissão a respeito da questão racial na ditadura. Está mais que provado que a ditadura perseguiu sim o movimento negro nesse período e de certa forma porque as reivindicações dele eram contrárias ou ia na contramão de uma espécie de moral ditatorial, se é assim que eu posso dizer. E essa moral estava pautada nas ideias de democracia racial, religiosidade cristã, entre outras que a gente conhece hoje em dia. Essa denúncia de violação contra o movimento negro e contra as pessoas negras foi feita tanto pelo Movimento Negro Unificado, o MNU, no contexto ali de discussão sobre anistia, e o MNU, inclusive, dizia que todos os presos eram políticos. E atualmente também a gente sabe que existem documentos oficiais e estudos, como os da professora Flávia Rios, que demonstram isso. E aí, até mesmo para que possamos iniciar nossa conversa, fica um questionamento. Por que essa ausência na comissão... Sendo que outras populações subalternizadas, como a comunidade LGBT e os indígenas, que inclusive o senhor é responsável pelas pesquisas, estavam presentes no debate e a questão racial não.
1: A questão do negro foi levantada em várias vezes, é, em várias reuniões públicas que nós tivemos, falaram assim, é que o negro não atuou aí na ditadura, não teve nada do negro na ditadura. E a resposta que nós tivemos é que realmente não houve um enfoque destinado só à questão racial, à questão étnica na ditadura. Por quê? Porque ficou difuso. Os negros estavam, os negros foram estudados dentro da ditadura, dentro do sindicato, dentro da questão do campo e em outros locais. Praticamente, se você pegar a área que a Comben trabalhou no estudantil, você não vai encontrar negros, era classe média. Aí você vai encontrar outros setores, por exemplo, até a igreja da época, era a igreja também de classe média. Quando você vai ver a, a pastoral, vai ver as organizações da ação popular, sempre classe média. Então, é, dificilmente você vai ver o negro nessa época da ditadura militar atuando enquanto, enquanto mesmo negro, ele está atuando enquanto sindic... Se é um, um operário, sindicalizado ou como um lavrador do campo nesse sentido. Aí ele aparece nos relatos, mas não aparece como questão ética, aparece nesses aspectos aí. E a Diva, minha irmã Diva Moreira, ela achou que era interessante fazer a comissão da verdade da questão racial. Só que a gente não deu conta, se aqui, para fazer uma coisa que era de Estado, foi a dificuldade que teve, imagina, uma organização. Então havia dificuldade das pessoas que eram militantes de conseguir achar horário para poder se reunir, e aí também a gente não tem, não tem ainda assim, muitos livros muita coisa para a gente pesquisar, teria que realmente ser um trabalho de muito fôlego e isso aí demandaria viagens, dinheiro, pesquisa e uma gama de pessoas, como estagiário, como pesquisador de tudo e a gente não teve fôlego. Espero que é uma semente que essa semente venha germinar e que a gente venha até a comissão nacional e as comissões estaduais relativa ao negro na ditadura militar, porque não se pode considerar o Ney só na questão de samba, só na questão de música, só na questão de capoeira e ainda mais tratado muito de forma folclórica, que é o que interessa a instituição, né? negando a eles uma personalidade que pode atingir a, a, a lugares onde eles nunca foram destinados, como a medicina, a engenharia, de uma forma geral, né? Não estou dizendo um ou outro que atingiu esses patamares, mas estou dizendo assim, em um, mais de massa, como acontece com a questão do, da raça branca. Então a gente espera, né? Todo esse trabalho que nós fizemos lá, desde 1986, alguma coisa assim, que foi a questão que eu falo, porque foi quando eu comecei a ter a consciência negra através da Casa da Andara, porque antes eu trabalhava só na parte religiosa e militância na área social, mas eu não ligava a minha, minha militância social com a questão étnica. Aí essa militância social só foi ter esse enfoque depois que eu fui para a Casa da Andara. Aí foi que eu comecei a tomar consciência do, de tudo que tem o fundo a questão racial. E então a gente espera que hoje, com as lideranças que nós temos aí, a, essa juventude, Participei de um encontro que teve de jovens lá na, lá na praça da Ação, e era um, era um fundo religioso, mas assim eu vi como que essa juventude está avançando, como que eles estão responsáveis, era uma preocupação muito que a gente tinha, todas as organizações nessa época, aí de, desde o MNU, o Casa andar, a gente preocupava em ter é, é, novos líderes. Era muito chato, você ia para encontro lá no Rio, eram as mesmas caras. Ia para São Paulo, eram as mesmas caras. Sempre os mesmos militantes, né? Isso nos preocupava assim, gente, até quando que vai ser só nós? Quando que vai aparecer novos, novas militantes para assumir nosso lugar, né? E hoje eu estou com 75 anos, já estou ótimo. Já posso ir embora, porque a semente já foi Tem que ficar mais tempo. Porque eu tenho certeza... Que essa, todo esse período que eu tive aí também na luta, como uma, mais um anônimo na luta, isso vai vai para os meus netos, com meus bisnetos, com certeza.
0: Há uma certa. Há uma certa, assim, pela fala do senhor, a gente percebe que teve uma certa vontade de fazer uma investigação a respeito do negro na ditadura, pela Convengue, mas ao mesmo tempo teve uma limitação orçamentária. Mas a pergunta que fica é Durante a sua militância lá na juventude Você percebia o movimento negro se articulando E como que ele, ele se articulava em torno dessa questão da, da ditadura E ao mesmo tempo como era tratado pela ditadura Essa questão da democracia racial as, A religiosidade afro-brasileira Como que era tratado isso? Como a ditadura lidava com isso? assim
1: Na é, época da ditadura não havia, a, assim, a consciência negra como hoje existe, né? Por exemplo, eu fazendo parte da... Lá, a ação católica que tinha aqui na Rua Espírito Santo, no Edifício Pio 12, você tinha a Jac que é a Juventude Agrária Católica, a JEC, Juventude Estudio Católica, a Dica Juventude Independente Católica, a Jaque, Juventude Operária Católica, e a Ju Juventude Universitária Católica. Mesmo a joque que seria assim, mais voltada à questão operária, né, onde eu fazia parte, mesmo essa joque, ela não tinha essa questão racial como uma questão assim, que nos afetava. Que, que, a, a, aqui, naquela época, vamos supor assim, a esquerda, a questão social, era tratada como uma questão... É, que o Partido Comunista coloca como uma questão de classe. Né? Então, esses partidos aliás, PT, PCB, essas coisas todas, os partidos, eles sempre trabalham a questão do negro como classe. Entendeu? É Aqueles mais pobres que precisam de serem, é, é, de terem seus direitos, resgatados e tudo, mas não é, não tem, assim, aquela questão de discutir raça. Hoje, como a maioria do. Por exemplo, do PT, a maioria das pessoas lá que trabalham na questão racial realmente tem consciência e hoje se trabalha isso realmente. Mas naquela época, não. Por exemplo, lá na JOP, a gente trabalhava com a questão do direito operário. É né? aquela história do Cardeal Cardem, Vejo o agir. Aí nas reuniões, eu era presidente da Sessão Centro a gente reunia o pessoal no sábado e discutia como é que está lá na sua fábrica como é que está lá, ah, tem um caso do fulano lá ah, que aconteceu isso então vamos pegar o caso dele aí pegava aquele caso concreto né, olhava como que era a situação como que ele agiu naquele fato, e se aquela ação dele seria realmente a melhor ação ou teria outros caminhos então era ver julgar e agir então era essa que a gente fazia não tinha esse viés da questão racial nem ética né? a gente estava olhando ali uma questão social simplesmente social entendeu? E mesmo se você puder na época os partidos de esquerda que tinham na época, eles também não tinham, é, antes a gente tinha o, tinha o PSD como partido social e o DN como partido da, da conservador. Você está entendendo? Isso Realmente também levava quem estava no PSD era aquelas pessoas que também tinham problemas Eram os mais pobres, os marginalizados, essas coisas O DN já era os fazendeiros, já eram os conservadores Então todo esse enfoque era na questão de pobreza e de riqueza Entendeu? Força de trabalho né? e o lucro não existia, então, nada a ver com relação a essa questão, porque a questão racial, o negro vai ter menos acesso à educação, menos acesso aos poderes legislativos e outros, nada disso. Né? A gente vê que até recente foi que os partidos passaram a ter uma cota para a questão racial, porque assim é isso. não tinha como muito ter cota também para as mulheres, então está vendo isso. Mas na época da ditadura, nada. Na ditadura, aí, se você for lá olhar aquele comício aquele que teve lá no Rio de Janeiro, que foi a, a ponta que deu dali a ditadura realmente mostrou a, a cara, você vai ver que ali a maioria ali é de negros. Entendeu? Ainda mais no estado do Rio, que é um, bastante mestiço o Rio. Mas você não vai encontrar de nenhuma forma que aquele comício teve qualquer e é, é não tem é o povo lutando pelo seu direito de reforma agrária isso que luta, não tem
2: esse tratamento institucional dos partidos é, ele é muito semelhante nas narrativas feministas também sabe das mulheres que militavam nessa época existia militância Existia essa identidade de grupo, mas as lideranças dos partidos não reconheciam isso como uma não. causa a ser lutada naquele momento, né? Exatamente. Era para ser deixado para frente em algum momento que fosse mais adequado, assim. que ia dar uma cisão no movimento, enfraquecer. Então tinha que ter a luta de classes primeiro para depois tratar da questão da raça, da questão do gênero, é. né? É, isso lembra muito o que você está contando, Paulo, uma coisa que a gente estava comentando antes sobre o racismo estrutural e a própria, o próprio mito da democracia, democracia racial, racial. E, e é isso, assim, é esse silenciamento, porque a gente tem referência, né, do movimento negro que surge, e é, e é motivado também, pega a onda do movimento negro dos Estados Unidos, tem todo esse levante cultural do black power, da soul music, tudo enquanto a ditadura estava acontecendo, assim, né, e aí vem o a ditadura enquanto a instituição para silenciar e para criminalizar esse tipo de manifestação, né? É. E aí os partidos também fazem esse tipo de é, escolhem deixar essa luta para depois, meio que, que deixando de uma forma fácil assim silenciar a própria militância negra nesse momento, né?
1: É. a questão assim, a gente quando se fala na questão racial e fala na questão da ideologia branca, muitas pessoas fica imaginando que a gente tem que juntar os negros que é brigando com os brancos. Não é isso. Sempre a gente explicou que é igual a questão de consciência. Consciência negra. O que é consciência negra? A consciência negra é você saber de seus valores, saber de sua história e saber que existe esse, esse racismo institucional que a gente tem que estar lutando contra isso. De todas as formas. E um dos problemas que nós temos nessa luta que também acontece assim, no feminismo, mas não acontece tão assim de forma tão clara com a questão étnica. Que é o seguinte, é, as pessoas é, hoje estão tá vendo uma certa unidade, mas os capoeiristas imaginando que através da capoeira vai haver resgate, que vai haver consciência negra, vai haver difusão, né? eles têm os próprios... Trabalho dele que precisa ser reconhecido como educação física para as escolas né? E aí, o pessoal da dança já acha que a dança é uma questão cultural É uma questão que pode envolver mais a questão da discussão racial E que através da dança pode haver então um avanço na questão da luta contra o racismo Aí vem os, os da, da área política que acha que tem que ser brigando contra o governo, brigando contra o partido, brigando contra tudo que aí é que vai resolver a questão racial aí vem a pessoa religiosa achando que através da religião é que vai converter todo mundo para saber que é ali que vai resolver enquanto a gente não tiver essa consciência vamos supor, de atacado uma consciência de atacado ficar na, na consciência negra mas uma consciência de varejo, eu acho que a luta fica muito mais difícil. As mulheres negras retomam muita questão feminista, que elas, elas entram na luta pela mulher, mas elas não têm muitas das suas, das suas necessidades levadas em conta dentro desse feminismo, porque o feminismo ele tem uma, um viés muito, muito branco. Então, elas sentem... A mesma coisa é com a questão também do negro. O pessoal fica muito nessa questão do varejo Eu vi muitas pessoas que acham que uma pessoa branca não deve estar junto de braço dado conosco o que é um absurdo, porque quando você fala de consciência negra significa que tanto pode ser pro negro como pode ser pro branco Muitos brancos têm mais consciência negra por causa de uma vivência ou qualquer coisa do que o negro O negro pode não ter nenhuma consciência negra, entendeu? Não quero dar exemplo aqui não, mas eu acredito que aquele, aquele Hélio lá do, do, do Bolsonaro é um exemplo que não tem um pingo de consciência negra, você uhum. está entendendo? Ele está ali achando que está ótimo, ele é um Pelé da, da política, ele está mostrando para os negros que ele chegou lá para deputado federal, todo negro pode chegar a deputado federal, você está entendendo? Sem, sem saber que ele foi pinçado para aquele lugar, e que não vão ser milhões de negros, vão ser pensado da forma que ele foi pintado né? Eu sou muito questionado porque a, a, como classe média, eu fui criado dentro de classe média, né? E depois eu virei pobre, depois eu tornei me da classe média, né? Então, quando eu estava nos dominicanos, por exemplo, eu era pobre, eu morava praticamente na favela. Né? Havia toda uma dificuldade na época Eu morando com minha mãe com minha irmã, com a Diva é, Com ela 18 anos, ela dezessete anos, 18. Então é, a gente passava muitas dificuldades ali, na, da, ali naquela época E isso é, foi assim A Diva teve uma ajuda da Deutécia, eu falo assim Deutete, Que deu todo apoio para chegar onde ela chegou e eu tive também o apoio dos meus pais de criação que me deram um curso ginasial, que na época era o top, e o curso da geografia, e que eu tirei muito bem. Então essas duas coisas foram lissetas para eu chegar a patamares maior do que outros, né? Na minha escola, estudavam dois negros, era eu e o Zé Maria, entendeu? E tudo que acontecia de ruim, caía nas costas de e do Zé Maria. Muitas vezes a gente ficava no castigo e mesmo quem estava conosco na bagunça não eram castigados. Então, é, depois que eu cheguei a esse patamar, é muito comum eu estar no lugar onde não tem negros. Muito comum. É, quando o professor Deodato casou a filha, ele me convidou para esse casamento, né? E foi lá na. Na associação médica, que é isso aqui na, 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 na João Pinheiro. E eu estava vendo, eu estava ali sozinho, você está entendendo? Aí eu chego na comissão da verdade entre sete, eu sou o um único negro ali, você está entendendo? Virou uma coisa assim para mim, foi Timeira, deu estar em meios. É, a gente tem um encontro na serra do pessoal todo ano, tem um amigo nosso que faz um encontro pessoal da serra. É um encontro ótimo, vai mais de umas 100 pessoas. Lá nós somos uns 10 negros, no meio de umas 200 pessoas. Só um pouquinho. Lá tinha uma classe média negra lá na Serma época. mas era assim, super minoria, super minoria. Né? A maioria era realmente classe branca. Então, dentro da Joque também você tinha, esse... dentro da ação católica, você tinha também esse viés. Você quase não tinha negros. A Maria Florides, que era a nossa regional, ela, ela, ao lado dela tinha o um João Soares, João Soares era branco, era outra liderança. Dentro da minha presidência, eu era um negro e tinha a Lourdes também, que era negra. Mas assim, a maioria das pessoas ali, mesmo sendo operário, eram brancos. Por quê? Geralmente até o operário ali era um, era, assim, um, um, um patamar mais alto, porque... Naquela época tinha que ser servente, tinha que ser lixeiro, tinha que ser profissões que seriam poucas pessoas que gostariam de ter, né? pessoas, é, profissões muito desvalorizadas. Então para ser operário já era uma coisa muito boa, você está entendendo na época. E por isso a gente não tratava do viés racial dentro da igreja. Então a igreja ela trabalhava a questão social, mas uma questão social mais assim, de direitos e basicamente isso, classe. Era muito em cima desse negócio de classe.
0: Mas o senhor, você não acha que isso, um pouco assim, da própria ideia que foi difundida como ideia de Estado, da democracia racial? Olha, nós não temos que discutir isso não, porque todo mundo é igual. Só que todo mundo é igual pelos relatos que o senhor acabou de falar aqui você via que não era igual.
1: Não, é realmente o seguinte. É, a gente constatou na época que a gente estava trabalhando na casa da Andara que o racismo ele foi colocado de uma forma tão institucional que pegou todo mundo. Não ficou uma coisa só para branco. Não é só branco que ficava achando que o negro não prestava. O próprio negro achava que ele não prestava. O próprio negro achava que o lugar dele aquele é um lugar adequado. Ele era a cozinheira, a cozinheira, era o lugar dela, ela estava mais correta. E aí, quando chegou a igreja a evangélica, pior ainda, porque isso foi Deus que mandou. Então, ela estava na, na cozinha, achando que era o local dela, e a igreja também falando: é o seu lugar, é isso mesmo. Você está entendendo? Então, com isso, a gente viu que, por exemplo, numa comunidade, o pai de uma criança negra com um vizinho com uma criança negra. O pai fala com o filho, não brinca com aquele é neguinho, não, que o é neguinho não presta. Quer dizer, o filho dele neguinho, presta, o filho do vizinho neguinho, não presta. Quer dizer, é a questão que ele não tem consciência racial, o outro também não tem, entendeu? E o racismo está ali presente de negros. Então a gente tinha muito isso, a gente verificou isso. A democracia racial, ela foi colocada de uma forma que realmente, hoje quando você vê os brancos racistas, que não tem consciência negra, eles herdaram isso, eles herdaram isso. Só que isso foi muito introjetado, neles enquanto senhores, e aí ficou, ficou ótimo para eles. Agora, para negros hoje, é muito difícil, porque toda vez que o negro acha que aquele não é o lugar dele, pronto. Aí ele está incomodando. Aí então foi aconteceu com a questão dos governos populares no que os negros e os pobres passaram a frequentar ambientes que antes não era deles passou a incomodar a gente tem histórica aí de pessoas que viu uma pessoa de bermuda lá no no aeroporto falou tá vendo é isso que desse governo né antes eles não via uma pessoa desse tipo aí só via gente gravatada vai vendo isso né e de todos os lugares aí que você não tinha na faculdade a faculdade, eu estudei aqui na faculdade de Direito, estudei aqui eu era um dos poucos né na época também mas devido a uma questão minha assim própria, uma questão de... sempre eu fui uma pessoa que me destaquei, né? nunca me submeti, entendeu? não sei de onde eu tirei isso, não sei, mas de qualquer forma eu fui da comissão de... de... fui da comissão de formatura no, no CAP, eu fui chamado para fazer parte da chapa do, do que hoje é desembargador mas na, na época eu não fui porque eles achavam que era militar eles achavam que era da polícia estando aqui, que era negro
0: Meu
1: Deus! do é, céu. todo mundo achava que era da polícia eles achavam, esse negro aqui é polícia, hum. eu falei, falei com ele falei com ele, olha eu vou fazer tudo para você ser é eleito, ele foi eleito mas não posso fazer parte da chapa porque o pessoal me tem aqui como polícia, entendeu? Era assim, era uma coisa dificílima mesmo, né? É, agora, eu estou acreditando que todo esse mito está indo, tá indo embora, vai demorar, porque essas coisas são muito, é, muito arraigadas, né? Mas eu acho que a gente tem razão de comemorar. A gente tem razão por todos, né? Eu lembro que na época da Casa andara a gente foi procurar a estrela para fazer boneca negra, ela falou, passo o quanto vocês quiserem, só que vocês vão comprar e vender, porque eu não vou vender, porque eu não vou ficar com a coisa estocada. E realmente, nenhuma menina negra queria uma boneca negra. Ela queria uma barba, uma coisa assim, né? É, quando a gente via propaganda de elevador, onde só tinha branco, eu falei, nossa, negro não pega elevador, né? Então a gente ficava chateado com isso tudo, e hoje a gente já vê que é, tem esses avanços que nós brigamos por ele, né? É, a Casa do andar, ela tinha uma fórmula de trabalho que era, eu considero assim, inovador excelente. Porque a gente trabalhava com a criança e com a família da criança. E, e com a escola, então era um tripé. Porque se você fizesse o cabelo ato na criança, a mãe chegava e desmanchava. Aí a escola não deixava a criança entrar. Então a gente tinha que fazer esse trabalho, junto a escola e juntar a mãe, junto os pais para eles se empoderarem, até que aquela, que é, né? Eu lembro na casa da Nara que uma, uma pesquisadora que esteve lá, perguntou para uma das nossas crianças lá assim, quanto tempo leva para você cuidar desse cabelo? Ela falou, ah, deve ser umas 4, 5 horas mais ou menos. Ah, oh, cabelo bom, hein? o meu tem coisa, tipo, tem que gastar duas horas todo dia, né? Porque ela perguntou assim, quanto tempo que demora? Demora um mês para refazer, né? Falou, ótimo, porque o meu tem duas horas, todo dia eu tenho que estar tá cuidando, né? Ela falou, esse cabelo aqui que é bom. Realmente era isso que a gente passava para essas crianças, né? A roupa, a, a, a nossa cultura e tudo, né? A diversidade, a gente passava isso lá na casa da Andara. Lá tinha. Lá podia ir padre, podia ir pastor, podia ir pessoas de religiões de matriz africana. Então tudo isso, eu acho que foi uma conquista muito grande. A forma que nós trabalhamos lá na Casa Andara, ela foi uma forma muito inovadora. A gente procurava dinheiro junto aos organismos públicos, e as outras entidades falavam assim, oh, vocês estão aí atrás de cofre, atrás de, de Nilton Cardoso, não sei o quê? Não, nós estamos atrás do dinheiro público, entendeu? Então a gente era contestado, muitas vezes as pessoas chegavam aqui em Brasília e falavam assim, onde é que fica a Casa da Andara? juntar ao movimento negro eu falei: assim, a gente não sai de casa de andar aqui não. Eles achavam que a gente estava trabalhando mal, porque a gente usava dinheiro público, a gente fez contato com o Novibe da Holanda, né? Nós fazíamos o posto calendário que tinha uma criança negra, um, um casal de jovens para mostrar, porque era muito difícil encontrar negro e negra, né, casal. Porque quando a negra chegava no patamar, ela tinha um marido branco. Quando um, um negro Chegava para tomar uma mulher branca Então a gente procurava é, Mestre Taís, a gente colocava uma mãe de santo Para valorizar a questão Então eram cinco motivos Que a gente tinha de posto de calendário E esse posto de calendário A gente precisava de ir atrás de governo Para pegar a verba Porque era uma coisa muito cara Mas isso era uma forma era uma, Nós fazíamos uma finca Para a gente ir ali Criando espaço para mostrar a cultura e a beleza da mulher e dos homens negros. Né?
2: Isso era é em que época, Paulo?
1: Foi a partir de 1986 que a Diva teve a, a ideia de criar a Casa da Andara. E já existia o Grupon, já existia a PM, já existia o MNU. E acho que eram esses quatro que existiam na época. Depois veio Nizinga, veio outro. E, e a gente realmente foi no, em maio de 1987, que a gente foi, foi fundada a casa, é, com o um estatuto e tudo, para participar dos 300 anos de Zumbi, 1988, né? E aí a gente trabalhou até 1995. Em 1995, houve problemas com a nova diretoria que teve e acabou, que a casa não mais subsistiu. Mas a lição dela e os frutos a gente vê até hoje.
0: E como que era, por exemplo, assim, a polícia em relação a essa organização que vocês tinham, assim? Porque, querendo ou não, é uma, uma religião de matriz africana, um povo reunido, preto ali. Isso é ideia de quilombo, né? Isso é perigoso, né? não? É, não? É. Mas como é que a polícia tratava isso, assim?
1: Não, sempre a, a questão, acho que não mudou. Eu acho que hoje eu fico vendo ali na Praça 7. Só negros com mochila que eles colocam na parede. E fica o tempo todo ali, não acha nada, mas fica procurando, é uma coisa muito vexatória. É, de vez em quando, quando acontece, eu torno em algum movimento lá, eu fico observando para se si, não dar busca em mulheres, esperar chegar um policial feminina Entendeu? Para não chegar esse absurdo, que eles não olham muito isso, não. Mas aí, se eles estiverem fazendo o trabalho deles de uma forma pelo menos não mensatória, a gente até não pode falar nada, porque afinal de contas o trabalho deles preventivo. Mas é, o que se conta muito é porque na época, nessa época da ditadura, uma pessoa que estava muita evidência era o Tony Tornado. Hum. Entendeu? o Tony Tornado usava aquela cabeleira, né? Aquela cabelera assim, tipo, que estava muito comum nos Estados Unidos, né, Black Power, né? Uhum. Então, muitos jovens negros, principalmente, se baseavam no tom tornado e faziam aquele cabelo. E aí, teve casos de negros que foram presos na época da ditadura e tiveram o cabelo raspado, porque eles achavam que podia ter alguma coisa escondida dentro daquele cabelo, entendeu? Então teve muito isso na época da ditadura. Uma outra coisa também que tem fotos é que nas favelas, né, quando eles chegavam nas favelas, eles pegavam os negros e desciam com eles, amarrado uma corda só. Teve fotos disso, né, que eles chama disso de estilo espinhal, porque você coloca vários peixes, você vai tirando uma, uma corda só, ou uma vara para vários peixes. né? e eles também faziam isso como, ia passar na corda em um, amarrava, passava ali outro, amarrava e vinha com aquele... Então isso, hoje, é muito raro, na época da ditadura era muito comum, porque era, era, era assim...
2: Política do Estado É, mesmo, uma, né? é,
1: é a, a questão da impunidade, né, a questão da impunidade as pessoas pegam as mais vulneráveis e sempre é, o pessoal de comunidade são sempre os mais vulneráveis, né? E, e isso, infelizmente, né, é, a gente vê. Mas a questão hoje, eu coloquei no Facebook, que por três vezes já me confundiram com a censurista, sem por pessoas brancas, né? E independente até de terno, porque eles que o fato de estar até de terno até mostra o padrão do, do edifício, né? ter um, um assessorista de terra. E agora eu, eu já estava já longe desse negócio, eu já já no elevador, já vou lá pro fundo, aí cada um vai aperta seu andar, porque aí se eu não tiver assessorista, mas eu tive um caso, né, emblemático ultimamente, porque eu estava descendo pelo elevador e lembrei que eu tinha esquecido uma coisa lá no meu andar. Aí, eu, aí quando todo mundo desceu, eu fiquei. Aí o rapaz entrou. Falou o andar dele e ficou lá no espelho, se penteando, eu simplesmente parei no meu andar, o andar dele era o de baixo Quando ele viu eu descer que ele olhou, ele viu que o andar dele estava marcado e a sorte dele que ele marcou e o elevador desceu Aí eu coloquei no Facebook pessoal, porque se não marcou o último andar, então eu falei, não, eu não tive é. nem ideia, podia ter marcado todos <risos> Tela tá em cima, entendeu? Mas eu falo, se acontecer agora, agora já tem essa ideia, né? Mas assim, no meu prédio duas vezes, aqui na, na, na Avenida Alves Cabral, já teve um caso, eu fui visitar uma advogada para discutir um assunto comum, eu estou lá no elevador, chegou um senhor com uma outra senhora, simplesmente falou. Tô com aquela cara de paisagem que não vê ninguém, igual o cara pede ao garçom uma coisa, ele está pedindo uma pessoa invisível que ele nem vê o garçom ele olha para o garçom e fala assim ah, pode trazer esse vinho mas nem olha para o garçom, né? é invisível então é a mesma coisa, ele entra no elevador como se não tivesse ninguém, fala quinto entendeu? aí, mas se acontecer novamente, espero que não aí eu já sei, vou apertar todos os andares quando a pessoa assustar, ela vai ter que ficar até lá uhum. para prender né? Não, Deus me livre, viu?
2: Eu acho, só retomando um pouco desses casos, assim, a gente ri, mas é pra Sim. chorar, né? Porque é a gente chorar. vive numa sociedade brasileira que a maioria é da população negra e a gente entra em lugares que não tem nenhum negro, em lugar que tem pessoas de classe média, né? Porque se a gente vai pra, pra lugares em que as pessoas são de classe baixa em relação ao poder aquisitivo, a maioria é negra é. Então tem, tem um recorte de raça Exatamente, aí, muito claro, é. né? Exatamente. É, eu acho que o que a ditadura fez de diferente é que ela institucionalizou esse racismo que já era muito naturalizado, assim. Continua naturalizado hoje e a ditadura transformou isso. O que, que ela fez com a Lei de Segurança Nacional? Essas manifestações é, a favor da cultura negra, é, da música, essas manifestações culturais e estéticas, elas começaram a ser perseguidas pela ditadura no sentido de que se você reclamasse que estava sofrendo racismo ou que estava sofrendo algum tipo de violência, você estava violentando a democracia racial, você estava violando um direito, é. sabe? Você estava sendo o subversivo que estava prejudicando a ordem do Estado. Então, assim, essa, essa democracia racial na ditadura, ela vira uma política de Estado, ela é institucionalizada oficialmente. assim.
1: É, nós tivemos, a, nós tivemos nessa área aí de cantores também, né? É, reclamações nessa, nessa questão de que tiveram músicas e também foram censurados, na época havia censura de uma forma geral e a maioria do que era principalmente sambistas e tudo tinha que fazer as letras muito assim não tinha como nós temos hoje a liberdade de fazer essas letras que você vê dos empregos da escola de estampa, não tinha você não podia de forma nenhuma falar sobre é, contra o regime que eles falavam contra o regime a gente não podia, né? então, há avanço, há ah, não tem a menor dúvida, nós temos avanço sim mas acontece que há muito ainda para lutar muito porque, como diz, é institucionalizado a questão da polícia é um caso sério nós temos lá dentro do Senarabe, nós estamos lá com Defensoria Pública, nós estamos com Direitos Humanos, nós estamos com a Assembleia Legislativa, com a Frente Parlamentar, nós estamos com a SEDES. Mas o principal nós não estamos, é com a Segurança Pública. Então a gente está brigando para essa frente que nós estamos fazendo, ter a Segurança Pública. Nós estamos lá com a, a, a Frente da Parlamentar, está tentando chamar, fazer uma chamada de uma reunião com a segurança pública, porque com o Genilson lá na Polícia Municipal, a gente já conseguiu fazer alguns trabalhos. Por quê? Porque no imaginário que eles colocam para a polícia, todo negro é, um, é perigoso, todo negro é um, é um marginal. Você está entendendo? Então, a gente tem um caso assim, emblemático de um estudante com a sua mochila, e toda vez que você passa lá no blitz, você tem que pegá-lo e olhar a mochila. E aí ele pergunta, mas por que toda vez que eu passo aqui, você tem que pegar a minha mochila? Porque você é padrão. Entendeu? Não importa que ela é estudante. Não, ela é padrão, ela é negro Ela é padrão. Entendeu? Então, isso a gente tem que fazer um trabalho. A polícia militar, que hoje tem um contingente muito grande de negro, Provavelmente, se continuar a exigência de curso superior vai, vai embranquecer essa polícia, entendeu? Porque com essa, com essa política que está aí, que está tirando a universidade do, dos negros, como foi colocado nos governos populares, é um risco muito grande dessas cotas, que aliás está muito mal usadas por muitos brancos, ao da questão... Aí de falar que a avó era negra e que a bisavó era negra e com isso está conseguindo ocupar vagas realmente de, de negros então há um risco até dessa polícia ficar totalmente uma polícia é, embraquecida mas acontece que a maioria das praças que a gente fala praça que vai ter sargento né? a maioria de soldado, é, cabros e, e sargento é negros, porque a, a, Dificilmente você vai encontrar Oficiais negros, né? como hoje Encontrar oficiais mulheres né? É muito difícil Ainda é a minoria ainda. Mas ainda essas pessoas negras Que estão lá não tem consciência negra uhum. Entendeu? É, eu vi isso na, No judiciário Os poucos juízes Negros não tem consciência negra Eles vêm de classe média Entendeu? Essa classe média praticamente foi pouco atingida pela questão racial Porque muita gente falava que não, não existe problema racial não É só ter dinheiro É só ser um Pelé da vida aí que não tem nada Existe sim Eu falo, pega um negro que não tem raiz Ganha na loteria e vai lá no Belvedere Comprar um apartamento onde não tem nenhum negro Vai ver se eles vão lá Toda vez que eles vão ser aquele... Você vai no um apartamento Vai lá para o elevador de serviço, não eu sou dono. Dono? Dono é não vai gritar né? de forma nenhuma. Por quê? Porque lá os negros não são donos, negros lá são sediciais. Entendeu? É então não é a pessoa falar assim, não, a questão racial é uma questão de dinheiro. Não é. Não é uma questão disso. É uma questão de ser estudante. Não é. Nós estamos acostumados aí, advogados negros, entendeu? Políticos negros a ter problema com a polícia. Comigo já tem polícia querendo revistar a pasta minha. Claro que eu não deixei. Mostrei para ele, foi minha carteira. Falei, não tem. Só com música e apreensão, Pode olhar, minha, pode olhar minha, a minha maleta, entendeu? Então é isso. É uma coisa institucionalizada e que, apesar de todos os nossos avanços, é luta para muitos anos. Muitos anos. Espero que eu já tenha o meu filho que já está nessa luta, o Zuzileiço. Tenho o meu neto lá, o. o o Lucas, espero que venha outros da minha geração também nessa luta, entendeu? Como veio a minha irmã e eu adiantar nessa luta e que a gente venha a... É uma, uma luta assim, é passos, a gente não avança metros e metros, é centímetro por centímetro. Mas enquanto a gente vai avançando, conta qualquer governo, seja governo petista, seja governo é, do Bolsonaro, não importa o governo. A nossa luta já se provou que, que eles não estão preocupados com a questão racial. Não estão preocupados. Estão preocupados com seus umbigos. Então, a nossa luta é uma luta que ainda tem que... Pode ter consciência mesmo, vai ser agora não. Mas não podemos animar de forma nenhuma e temos que continuar. Nós, nossos ancestrais já vieram, já foram, agora somos nós.
0: É isso aí.
2: Obrigado da sociedade, né? Eu quanto branca, classe média, apoia completamente, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, reconhecer que a gente vive numa sociedade que é racista, que o racismo tá aí, as nossas atitudes são baseadas no racismo estrutural e tentar educar melhor, né, a gente que teve um filhinho por agora, né, David, você, yeah. com a Sofia, eu, com o Petitinho,
0: então, fazer oh, pessoas
2: melhores pra esse mundo aí, respeitando todo mundo, né. Eu acho esse recado final seu, Paulo, de, de chamar todo mundo para continuar lutando, continuar guerrido e continuar com o movimento estabelecido, eu acho que é um excelente recado para a gente deixar para o final, assim, né? É. A luta continua, é a luta que é de todos nós, uhum. da sociedade brasileira, para a gente ser uma sociedade melhor, com né? não é uma luta é. só dos negros. Não é uma questão só de negros.
1: Né? De todos como nós. a questão feminista não é só das mulheres, como a questão de LGTB não é só deles, uhum. né? Nós temos sempre que estar tá todos irmanados nessa luta, que é uma luta contra o preconceito, é uma luta contra a cidadania, né? Temos que todos
2: Contra a desigualdade e a favor de uma democracia, de fato, né? Com Capaz, certeza. Com esse mito aí.
1: É
0: verdade. E é, e é complicado assim, porque a gente até vê a questão da ditadura e tudo, a transição, mas tudo que aconteceu lá tem reflexo ainda hoje, né? Porque a polícia continua com perseguindo certeza. quem?
1: Com certeza.
0: Continua com tirando certeza. o carinha da mochila lá. O elevador é a mesma coisa, né? Isso. E aí tem que acabar um pouco com... Um acabar não, tem que bater de frente justamente com essa questão de... Essa ideia que foi fortificada na, na ditadura da respeito da democracia racial. Não tem democracia racial, isso é mentira. Isso é conversa pra boi dormir. E a gente vê isso nas práticas, nas falas do senhor aqui. E justamente a polícia... Como, eu também sou de família militar, meu pai era militar. E a gente via isso o tempo todo lá assim, sabe? E querendo ou não, se a gente não fazer uma reflexão sobre as estruturas, como esse legado da ditadura ela deixou de certa forma esse resultado que a gente tem hoje aqui, porque é, a gente percebe também que tinha muito estudo sobre a questão negra Nesse momento que surge ali também a discussão sobre a, a questão da, da igualdade As questões das cotas raciais das universidades O que, que acontece? A gente tem um golpe militar Aí atrasa mais de 20, 40 anos Toda essa perspectiva que a gente tem de inclusão hoje A gente já poderia ter aí seus quantos? 40 anos, né? 60 quase
2: ah, anos. É, as pesquisas do Florestan Fernandes remontam à década de 50
0: então a gente já poderia ter aí é muito avançado nessa questão de inclusão no que diz respeito ao recorte racial mas tivemos um problema né que a ditadura ela institucionalizou a democracia racial e como a Raquel disse se você questionasse o racista você estava você estava sendo racista é. aí você tinha que ser preso de acordo com a lei de segurança nacional da época é um silenciamento
1: ah, sim A questão, essa, essa questão, você fala, né? Quando a gente quer ter voz, eles nos tiram a voz Mas o, o, uma preocupação que a gente tem, acho que a preocupação que a gente tem que ter É nessas ferramentas da luta O que, é que nós temos de munição para essa luta nossa? A gente sabe que as grandes potências, elas são potências pela questão da educação você vê China, de todos esses aí, foi quando eles dedicaram mais educação, mais o país realmente cresceu. Quanto mais esse país investir na educação e quanto mais negros tiver, hoje nós temos uma quantidade boa. É, o Lula quando ele fala assim, o número de negros que tinha na faculdade antes dele e depois dele, é incontestável. Isso aí é número, não, não tem como contestar, né? E se a gente conseguir manter um número cada vez mais elevado de negros, que agora nós temos muito pré-vestibular, já para foi esse viés étnico, então a gente já tem também os indígenas também, as comunidades tradicionais de uma forma geral, se a gente conseguir que esse pessoal passe, fazer parte da, da universidade, faça ter curso, seja médico, seja odontólogo, seja advogado, seja qualquer coisa, eu acredito que a gente vai avançar com os físicos os engenheiros, aí vamos ter mais tecnologia, vamos ter mais e aí sim a gente mesmo anônimos, mesmo que seja anônimos esses universitários, eles vão ajudar a ter consciência negra, eles vão ajudar ao país ficar melhor, porque cada vez que esses negros ficam melhores, é o país que vai melhorar. Entendeu? É uma questão assim é, O que o Lula falou Desde que você tirou o pessoal da pobreza O que aconteceu? Você já colocou as pessoas num patamar de classe média Quer dizer, isso aí já aumentou o consumo Então há uma série de coisas Que vai como se fosse um trampolim Entendeu? Então eu acredito que hoje A nossa arma principal é a educação Se a gente conseguir aumentar essas cotas E aumentar o número de negros e pobres, também porque eles estão dentro de um conjunto, se a gente conseguir isso, a gente pode fazer uma mudança muito boa nessa sociedade, entendeu? o pessoal ter consciência da questão racial, que isso não pode ficar institucionalizado, não pode ter essa questão do imaginário que o negro não empresta, temos que acabar com isso vamos empoderar pelo cabelo, mas não pode também achar que a pessoa que alisa o cabelo ela não tem consciência negra, não, a pessoa tem que ter essa diversidade, a gente tem que entender isso vamos ter as nossas roupas coloridas, tudo bem, mas vamos também atender a diversidade pode ter pessoa com consciência negra, sem precisar de usar uma roupa afro a mesma coisa religiosamente também, a pessoa pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser judaica e pode também ter a consciência negra e estar de braço dado conosco nessa luta. Quanto mais brasileiros estiverem juntos nessa luta contra essa democracia social, contra essa instituição é que tem no Brasil, quem vai ganhar o país? Um país mais solidário, com certeza, um país mais justo, com certeza. E um país que vai chegar no ponto que ele precisa de ser uma nação entre as maiores nações. Ele tem tudo para isso: riqueza mineral um povo totalmente diferente, que brasileiro é totalmente diferente já falaram que a NASA está perdendo tempo no estudar o brasileiro <risos> entendeu está perdendo tempo um pouco, sabe trabalhar as coisas e com certeza nós vamos superar todas as dificuldades principalmente política que hoje nós estamos vivendo essas atitudes fascistas desse governo Bolsonaro não vai passar entendeu, isso não vai à frente os Bolsonions que estão aí vão diminuir porque só vai ficar aqueles de cabreço, como existe petista de cabeça, como existe talvez pessoas PDT, cara de cabeça, existe também o pessoal, PCL não diz, porque eles é um partido que jogou ele em si e agora não tem tá nada a ver. Mas acontece que tem as pessoas que os pais vieram lá da Casa Grande e eles sempre foram acostumados a tratar a empregada. Estupar empregado e ficar por isso mesmo é um ótimo, meu filho fez isso, que beleza Homem, tá certo Vai acabar tudo isso Se um, uma pessoa estupar Uma empregada, vai ser preso Ela vai dedurar Tem a delegacia especializada Então nós vamos, eu tô acreditando não sei quando, quando fala qual, Quantos anos eu tenho, eu falo acho que deve ter mais dessa Bom demais se eu tiver mais dessa então, Mas eu quero o seguinte Quanto mais tempo eu viver, eu quero ver esse avanço eu quero ver a denúncia da questão do racismo, a denúncia da questão do machismo, tudo. Eu quero que esse país pegue o rumo que acho que o Criador mostrou pra ele que não viu até hoje.
0: É isso aí. Uma <risos> mensagem muito forte, a gente precisa disso mesmo. E a gente até se espelha um pouco, assim, né? Chegar na, na sociedade do Senhor com essa esperança que a gente, a gente fica tão triste no dia a dia, né? Ver, é assim, o Senhor tá com toda essa experiência e ainda acreditando no dia de amanhã isso é muito bom né?
2: nossa, dá um ânimo na gente né com gente? certeza Paulo, a gente quer agradecer muito a sua participação com certeza. É, pelo seu tempo aqui assim, a gente respeita muito o seu tempo de militância toda a sua atuação, a liderança no, no movimento religioso afro-brasileiro assim, a gente agradece muito pelo seu tempo aqui Agradeço de novo, David, pela, pela oportunidade de participar do Mazici através do CJT. Ah,
0: Eu que tenho que agradecer essas experiências ímpares aqui. <risos> Muito e bom. E
2: essa oportunidade de discutir esse tema, né? Que é. ele é silenciado na justiça de transição, é silenciado nos estudos sobre a ditadura.
1: Bom, eu vou agradecer aqui o convite, né? Principalmente aí pela Raquel, minha parceira lá que. Porque eu estava lá na Comissão da Verdade, ela saiu. Eu tive um pouco tempo junto, mas eu fico agradecido por esse convite. Se eu tiver contribuído de alguma forma, já eu fico muito satisfeito. Que a minha ideia de ter vindo aqui foi justamente de contribuir. Se eu conseguir fazer isso, então Contribuiu, eu claro. já estou satisfeito. E na minha época de militância, a gente aproveitava espaço do rádio, na televisão somente quando era no 13 de maio, no 20 de novembro, era espaço que a gente tinha para a gente poder falar sobre a questão étnica e depois também as escolas, fazer palestras na escola, a gente achava muito bom ter esses espaços porque é com esses espaços que é também forma de luta. Entendeu? É só um espaço. Então, esse espaço que vocês ofereceram aqui é o primeiro que eu participo, <risos> mas eu fico muito feliz e desejo sucesso aí sempre para vocês, tá? Em todas as outras áreas que vocês trabalharem e zumbi vive. Zumbi.
0: Que bom! <risos>